0: Les intelligences artificielles sont capables de battre l'homme aux échecs. Mais c'est parce qu'on a gavé leurs cerveaux informatiques de toutes les possibilités de jeu de tous les cas de figure possibles. Que se passerait-il en revanche si on avait fait une erreur dans un mouvement La machine ne ferait que la reproduire et se mettre toute seule en échec. C'est le problème des algorithmes. Si on n'est pas sûr des données qu'on y entre, de celles qui les font tourner, alors on ne peut pas être sûr des décisions qu'ils prendront. On en parle avec Irène Balmes, data scientist chez KINAPS, invitée de ce nouvel épisode des Bigs Entretiens du Big Data. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr, en partenariat avec Engie. Aujourd'hui dans notre podcast Big Data, j'ai le plaisir de recevoir Irène Balmes qui est Lead Data Scientist chez KINAPS, société de conseil en intelligence artificielle et innovation digitale. Bonjour, Bonjour. Alors, puisque nous sommes ici pour parler data et chiffres, on va commencer avec quelques chiffres pour vous présenter. 13 248, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis votre naissance et la date de l'enregistrement de cet entretien. 5, c'est le nombre de langues que vous parlez, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol et le fongbé, langue parlée au Bénin où vous avez été pendant un an professeur de physique dans un collège. 42, 42 c'est l'école 42 créée par Xavier Niel, où vous avez été désigné en 2016 meilleur data scientist de France et cinquième du classement final meilleur E, donc parmi les femmes. 42 906, c'est en euros le salaire moyen annuel d'un data scientist débutant en France selon le site Glassdoor, ce qui fait un peu plus de 3500 euros par mois. Et 786, c'est le nombre de postes de data scientist justement actuellement disponibles sur le site Indeed.com, le plus grand site d'emploi mondial. Ces chiffres vous parlent, vous semblent corrects
1: ça me semble correct. Je pense que ce serait intéressant sur le dernier chiffre de voir s'il euh, si y a une évolution dans le temps et en particulier si les postes de data engineer ou d'autres titres du même genre sont en train de devenir plus importants que celui de data scientist.
0: Alors pourquoi Parce que peut-être pour commencer, on peut expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce métier, en quoi consiste le travail d'un data scientist ou d'un ingénieur de la donnée.
1: Alors, data scientist, c'est un terme qui a commencé à apparaître, je dirais, il y a une dizaine d'années à se... Ce à se démocratiser il y a une dizaine d'années, au moment où il y a de plus en plus de, de données disponibles, en particulier chez les, les grands dont on a l'habitude d'entendre parler, chez Google, chez Facebook. Mm -hmm. Et devant cette grande disponibilité de données, on se rend compte qu'on peut utiliser des algorithmes qui étaient pour la plupart déjà existants et tirer des informations de ces données, en particulier faire de la prédiction, faire de la prévision, de façon bien plus fine que ce qu'on pouvait faire avant, mmh. en tirant parti des propriétés statistiques des données, des répétitions qui sont dans les données, qui nous permettent de prévoir de nouvelles répétitions, de nouvelles similarités.
0: Et concrètement, alors, qu'est-ce que vous faites de vos journées, vous comptez, vous comparez des chiffres. <rire> Comment ça se passe le quotidien d'un data scientist
1: Alors, on, on écrit du code, on écrit beaucoup de code. Mm -hmm. D'abord, il faut récupérer les données, les rendre propres. C'est un très gros travail parce que la donnée, elle n'existe pas au naturel. Il faut la collecter, il faut la vérifier, il faut donc mm -hmm. éventuellement la, la nettoyer. Ça, c'est une, une très très grosse partie du travail.
0: On va y revenir effectivement pour supprimer et éviter les biais dont on dont on parle beaucoup et dont on va parler.
1: Entre autres, oui. Et puis ensuite, euh, bah on va essayer de comprendre ces données. Mmh. Parfois, la méthode de collecte influe sur la donnée elle-même. Et parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a des corrélations, des choses qui se ressemblent dans les données, qui apparaissent dans les données, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des vraies corrélations, ce sont uniquement euh, des artefacts dus à la méthode de collecte.
0: Alors par exemple, ça peut être quoi Parce qu'il y a effectivement plusieurs types de collecte. On peut penser à de la collecte automatisée par des capteurs, mais aussi euh, simplement des statistiques relevées par des humains, c'est ça
1: Alors la collecte automatisée par les capteurs, c'est celle qui est souvent la plus fiable, mais on peut déjà avoir des biais là-dedans, on peut avoir des capteurs qui fonctionnent très mal au-delà d'une certaine température donc on peut avoir des corrélations qui apparaissent comme ça, euh, ben je, je ne vais pas connaître mon niveau d'eau quand la température est trop élevée, euh, simplement parce que le capteur fonctionne mal dans ces conditions là mmh. on peut avoir aussi des mesures prises par des humains et dans ce cas-là, on voit apparaître beaucoup plus de biais. Je pense à un cas en particulier où on essayait de prédire si une personne allait venir à un rendez-vous ou non. Mmh. Et on trouvait une très forte corrélation entre le, le fait que la personne vienne au rendez-vous et son nombre d'enfants.
0: Alors, on ne parlait pas d'un rendez-vous amoureux, mais professionnel, hein, rassurez-moi.
1: On parlait d'un rendez-vous professionnel. Et on s'est rendu compte simplement que cette information du nombre d'enfants mmh. n'était inscrite que si la personne venait au rendez-vous. Mais on ne le savait pas dans les données à l'origine. La colonne existait dans tous les cas. Donc c'est simplement quand on a vu cette corrélation, qu'on s'est posé la question et qu'on en a discuté avec les personnes du métier qui, elles, savaient le processus de collecte, et nous ont dit « Ah mais oui, bien sûr, cette donnée-là n'est collectée que si la personne est venue au rendez-vous.
0: » Donc nettoyer la donnée, c'est essayer de voir ce qui est pertinent, la façon dont elle a été récoltée, pour ensuite voir potentiellement quelles déductions ou quelles analyses on peut en, en tirer ou en faire.
1: Exactement. Et dans tout ce processus-là, c'est extrêmement important d'être en discussion permanente avec les gens qui ont la connaissance métier, qui savent exactement comment la donnée a été collectée.
0: Alors, je le disais, euh, ce métier est, est rare. On le voit sur, euh, sur euh, Indeed, beaucoup de, de postes actuellement à, à pourvoir. Qu'est-ce qui fait qu'il est en ce moment si demandé
1: Dans beaucoup de secteurs, il y a des, des disrupteurs qui arrivent. On peut penser euh, au secteur du transport avec les Uber et les BlaBlaCar qui sont digitaux et qui, eux, utilisent naturellement. Ce genre d'algorithme, mmh. on peut penser euh, au secteur de l'hôtellerie avec Airbnb, on peut penser à la restauration également avec les Deliveroo et euh, autres acteurs de ce, de ce type, et ils poussent les acteurs déjà existants à se digitaliser à se remettre en cause et à utiliser aussi ces nouveaux outils. Mmh. On a aussi des exemples dont la finance, les banques en ligne vont pousser les, les banques traditionnelles à, à aller vers la digitalisation et à aller aussi vers ces outils de, de data science et de machine learning qui peuvent leur permettre d'être plus efficaces sur leur cœur de métier.
0: Alors plus efficaces, mais parfois décriés aussi, puisqu'on l'évoquait, il y a des questions de, de biais, notamment sur la banque et l'assurance. Quels sont les problèmes concrets qui, qui se posent et, et en quoi est-ce que le data scientist peut améliorer les choses
1: Il y a des problèmes extrêmement concrets. Il y a quelques années, sur la banque en particulier, il y avait eu un scandale chez Apple qui avait sorti une carte de crédit. Mmh. Elle proposait euh, des crédits beaucoup plus importants aux hommes qu'aux femmes, toutes circonstances égales par ailleurs.
0: Et comment ça s'expliquait
1: Ça s'explique par le fait que les données historiques montrent que les femmes reçoivent des crédits moins importants que les hommes en général. Mmh. Donc, en utilisant ces données historiques, on va pénaliser automatiquement un groupe sur une caractéristique qui n'est pas pertinente. D'abord, il faut questionner les données d'origine et puis il faut questionner l'algorithme. Est-ce que la caractéristique du, du sexe a été utilisée dans les données d'entrée de l'algorithme Pourquoi a-t-elle été utilisée Est-ce que c'est pertinent de l'utiliser ou non Mais même si on ne l'utilise pas, il peut y avoir d'autres informations qui apparaissent ailleurs et qui trahissent le genre de la personne. Par
0: exemple, son nom
1: Je m'appelle Irène, c'est un nom traditionnellement plus féminin que masculin. Mmh. Donc, un algorithme un peu poussé pourrait savoir que je suis une femme. Sur d'autres types d'algorithmes, je pense à un algorithme de recrutement qui éliminait tous les CV qui contenaient le mot « woman ». Si vous aviez écrit « équipe de basket féminine », le CV était éliminé. Donc, même si on n'entre pas le genre de la personne dans l'algorithme, mmh. il peut y avoir des informations qui sont présentes, que l'algorithme va utiliser pour en déduire le genre de la personne et pour, au final, l'utiliser de façon biaisée.
0: Qu'ils déduisent le genre de la personne parce qu'on a indiqué qu'on faisait partie d'une équipe de basket féminine, c'est une chose. Mais il y a d'autres exemples. Je crois, par exemple, que, que le cas d'un algorithme qui déterminait le genre à partir d'un nom et le biais était sur, par exemple, le titre qui se trouve avant le nom, c'est ça oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Exactement. Alors ça, c'est un algorithme de, de langage qui utilise le texte et qui essaye de déduire le genre de la personne à partir du nom.
0: Avec moi, il serait mal parti, hein, parce que lomic Guillaume, je ne suis pas sûr qu'un algorithme soit capable de se retrouver.
1: Exactement. Prenons cet exemple-là, parce que sur les prénoms courants, il n'y a, a pas de problème. Mm -hmm. Mais si on prend Lomi guillot bah, il est probable que l'algorithme tire un petit peu à pile ou face. Et si on met Dr Lomi guillot ou Professeur Lomi guillot mm -hmm. à ce moment-là, vous êtes un homme.
0: Automatiquement pour l'algorithme
1: À peu près automatiquement. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des tests en, mettant, euh, bah, en utilisant, je crois, notamment le nom d'une chercheuse en éthique qui a été euh, mise à la porte de, de chez Google récemment le docteur Timnit Gebru. Mmh. Et si on mettait Timnit Gebru, l'algorithme dit que c'est une femme. Et si on met docteur Timnit Gebru, à ce moment-là, c'est un homme.
0: Et alors, comment ça s'explique Est-ce que c'est parce que l'algorithme raisonne par... Euh... Euh, moyenne en fonction d'une majorité de cas, il n'a pas de parti pris l'algorithme il ne va pas décider par lui-même que euh, docteur c'est un homme, c'est bien parce que historiquement la majorité euh, des personnes qui portent le titre de docteur ou de professeur sont des hommes la
1: majorité ou la majorité de ceux qu'il a vu, puisque l'algorithme ne connaît que ce qu'il a vu, mm -hmm. c'est le même genre de biais qu'on retrouve quand euh, dans, dans les algorithmes de traduction on entre une langue neutre en genre au départ, il y en a un certain nombre je crois le turc notamment, en turc il n'y a pas de il ou elle il y a un seul article qui est agent. Mmh. Si on met cette langue-là en entrée, en sortie, on va obtenir des phrases comme « elle est belle »,« il est intelligent »,« il est informaticienne »,« elle est infirmière ». Et donc, l'algorithme de traduction a pris une décision, et cette décision, effectivement, il l'a prise sur statistiquement ce qu'il a vu avant, et ce qui lui semble le plus courant.
0: Alors ça, on parle de, de textes, de mots, de données, mais ça va aussi euh, très loin, puisque ça va même jusque dans les images. Oui. Des algorithmes de, de reconstruction de, de portraits, par exemple, peuvent être également biaisés en fonction des données sur lesquelles ils ont été euh, entraînés.
1: Tout à fait. Il y a eu plusieurs exemples de ça dans les six derniers mois, notamment des algorithmes qui prenaient en entrée une image floutée d'une personne et qui avaient appris censément à déflouter cette image. Mmh. Donc sur une image floutée, par exemple, de Barack Obama, le déflouter pour le faire apparaître comme un
0: homme blanc. Parce que l'algorithme avait surtout été entraîné avec des images de, de personnes blanches Exactement. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, quels sont les, les problèmes que ça peut concrètement poser euh, dans la vie quotidienne ou plus généralement euh, au sein de la société et comment on les règle
1: Les problèmes que ça va poser, c'est euh, bah, très concrètement, si on utilise par exemple un algorithme de reconnaissance faciale. Ce qui est fait, par exemple, en, en Angleterre, dans des zones restreintes, ils mettent des vannes avec des algorithmes de reconnaissance faciale mmh. et ils regardent si la personne qu'ils croisent est recherchée ou non.
0: Donc évidemment, si on ne la reconnaît pas correctement parce que l'algorithme est biaisé, on imagine bien qu'on va pouvoir prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre.
1: Oui. Exactement. Et ces algorithmes, ils se trompent sur qui Sur les personnes d'un type qu'ils ont peu vu. Donc ils vont être très efficaces sur les hommes blancs et se tromper beaucoup sur les personnes noires et en particulier sur les femmes noires. Ce qui veut dire que les personnes qui vont être arrêtées dans la rue pour justifier leur identité, parce qu'on les soupçonne d'être des terroristes, ça va être les personnes de couleur.
0: Donc des personnes que l'algorithme n'aura pas, euh, pas vu ou pas identifiées. Comment ça se fait qu'il ne les voit pas Quel est le problème à la base
1: Le problème à la base vient beaucoup des données. Il y a un travail très intéressant qui a été fait par euh, Joy buola et Timnit Gebru, encore une fois. Mm -hmm. Elles ont pris trois algorithmes de reconnaissance faciale de trois grands acteurs, deux américains et un chinois, et elles ont évalué leur taux d'erreur sur quatre types de populations différentes. Les hommes blancs, les femmes blanches, les hommes de couleur et les femmes de couleur. Mm -hmm. Et ce qu'elles ont observé, c'est que l'algorithme avait le taux d'erreur maximal sur les femmes noires, comme on l'avait vu, mais ce que moi je trouve très intéressant, c'est que l'algorithme chinois avait son taux d'erreur minimal sur les hommes de couleur et non pas sur les hommes blancs. Certainement, parce qu'ayant été entraîné dans un pays non occidental, il avait une vision du monde un peu différente. Naturellement, les données d'origine devaient présenter une composition statistique différente des données qui avaient servi à entraîner les algorithmes américains.
0: Et on en revient un peu à notre sujet du départ. Est-ce que ça veut dire que pour débiaiser euh, ces algorithmes, il faut euh, plus de diversité dans les profils de ceux qui euh, les nourrissent en données, à la base.
1: Oui, bien sûr, c'est indispensable d'avoir plus de diversité. Je pense que c'est aussi indispensable d'avoir plus de conscience et peut-être plus de réglementation. Mm -hmm. Parce que euh, même dans une équipe diverse, il y a toujours des erreurs qui peuvent être faites. Et puis là, on parle de diversité homme-femme, on parle de diversité de couleurs, mais il y a d'autres diversités. Il mm -hmm. y a des personnes neuroatypiques, il y a des personnes en situation de handicap, il y a des diversités de genre, il y a des diversités d'orientation sexuelle, il y a des diversités de religion. Sociale. Toutes ces diversités-là, il faut les avoir en, en tête, il faut les prendre en compte. Mmh. Et je pense que c'est intéressant de se dire qu'il pourrait y avoir une organisation en charge de vérifier que les algorithmes ne se trompent pas là-dessus.
0: Et vous pensez qu'en face, les grands acteurs dont on parlait et qu'on évoquait sont prêts à accepter cette réglementation et qu'on vienne mettre le nez dans le fonctionnement de leurs algorithmes et dans les données qu'ils brassent et qu'ils traitent
1: C'est une excellente question. Je ne sais pas s'ils sont prêts à l'heure actuelle, mais l'Europe a montré aussi qu'elle pouvait, euh, avec la RGPD, prendre des initiatives sur ce monde-là de la donnée et de l'intelligence de artificielle mm -hmm. et imposer ces pratiques.
0: On a parlé beaucoup d'algorithmes qui fonctionnaient avec des biais, qui ne donnaient pas les résultats escomptés. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez des exemples d'algorithmes qui fonctionnent très bien, qui ont prouvé leur... Robustesse, leur fiabilité euh, et sur lesquelles il n'y a aucun euh, problème ni question à se poser.
1: C'est comme partout, on parle toujours beaucoup plus de quand il y a des problèmes que quand il n'y en a pas. <rire>
0: oui, les trains qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l'heure. Oui.
1: Exactement. Il y a heureusement plein de domaines où en fait euh, la question des billets n'a pas à se poser de, de façon très forte quand on est en train de, de faire un algorithme pour dire si une, une plaque de contreplaqué euh, est sortie correctement des, de l'usine ou non, la question des biais ne se pose pas avec la même
0: urgence. C'est bien de le dire, parce qu'on parle effectivement beaucoup de ce qui ne marche pas, mais on peut quand même dire qu'il y a beaucoup de cas où ça fonctionne.
1: Il y a beaucoup de cas où ça fonctionne, et il y a beaucoup de cas où ça, où ça aide, et où c'est euh, d'une vraie utilité.
0: Est-ce que pour revenir euh, aussi à nos questions du, du départ, allez question peut-être... Euh, qui va vous sembler idiote, mais le visuel de notre podcast, ce sont des chiffres à la matrix qui, qui défilent. Est-ce que vous-même, en tant que data scientist, vous avez cette vision des chiffres Est-ce qu'à travers eux, à travers les tableaux de données que vous manipulez, vous arrivez à voir des choses que les autres ne voient pas Ou est-ce qu'il faut de toute façon, à un moment, que ça passe par une machine qui va calculer et mettre tout ça au clair
1: Alors, je ne lis pas dans la matrice <rire> en regardant des tableaux Excel <rire> En général, je, je fais des graphes pour réussir à comprendre les choses. Ce qui nous intéresse en data science, c'est euh, toujours les statistiques, donc c'est les effets globaux et non pas les effets locaux qu'on ne peut pas voir euh, sur quelques chiffres. Il mm -hmm. faut toujours regarder un ensemble, donc euh, ça, passe, euh, ça passe dans une machine d'une façon ou d'une autre.
0: Deux questions pour terminer. La première, est-ce qu'il y a une idée reçue sur euh, la donnée ou plus généralement le, le monde de l'intelligence artificielle qui vous hérisse et euh, que vous aimeriez euh, combattre ou dénoncer
1: En fait, c'est beaucoup le terme d'intelligence artificielle lui-même qui me hérisse.
0: Le, lequel Le côté intelligence ou le côté artificiel
1: Le côté intelligence. Mmh. Intelligence, c'est quelque chose de très mal défini. Et le fait de parler d'intelligence artificielle fait que les, les gens projettent énormément de choses sur ce terme, s'attendent à, à voir apparaître des intelligences dy dystopiques qui vont euh, contrôler l'humain et, euh, et, et l'asservir ou le dépasser. Ou... Mmh. On en est très loin. Je suis même pas sûre que ce soit possible de réaliser une intelligence de ce genre-là. Et je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est être intelligent Est-ce que c'est savoir jouer aux échecs ou savoir jouer au go ou est-ce que c'est euh, savoir s'adapter à son environnement et s'adapter au contexte Dans ce cas-là, il bah, y a un problème qui est résolu. Mmh. Et effectivement, la machine est maintenant plus forte aux échecs et plus forte au go que l'humain. Et dans un autre cas, c'est beaucoup plus difficile et c'est le problème de l'intelligence artificielle généralisée.
0: Sa capacité d'adaptation, d'improvisation. Et, et de
1: pertinence par rapport au contexte.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne euh, de cet entretien, s'il y avait vraiment euh, une idée forte à conserver autour euh, à la fois de votre métier et des questions que, que posent euh, aujourd'hui les algorithmes et la donnée
1: Je pense que l'idée, c'est qu'il ne faut jamais hésiter à questionner les algorithmes. Les
0: algorithmes ou ceux qui les font
1: Les algorithmes. Le métier de ceux qui les font, c'est aussi de savoir les questionner. Mmh. Mais on a discuté de, de ces corrélations qui peuvent apparaître et qui sont en réalité dues à des des hasards ou à des, des méthodes de collecte et il ne faut jamais oublier que euh, bah quand on, j'ai envie de dire, quand on vous applique un algorithme, il peut vous appliquer ces corrélations et donc il ne faut, faut pas hésiter à questionner les résultats de l'algorithme et à essayer de comprendre pourquoi il a donné ces résultats-là.
0: Et ne pas imaginer qu'il est nécessairement plus intelligent que vous. Exactement. Merci beaucoup, euh, Irène Balmès. Un peu déçu de savoir que vous ne lisez pas euh, dans les chiffres comme, <rire> comme dans Matrix. Mais on a appris beaucoup de choses, donc euh, merci beaucoup.